0: Aló, comandante. ¿De quién? De Caracol, ya mi de Caracol. Sí, cómo no. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué no nos, no, no, no das una información sobre qué piden, eh, qué esperan, eh, la situación de este momento, etcétera?
1: En este momento exigimos retiro total de la tropa. Ni por casualidad se nos arrimen. Van a estar toda la noche parados frente a las ventanas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los rehenes. Segundo, libertar a todos los presos políticos que en Colombia. Cheques son más de 300. ¿Y se habla también de que piden 50 millones de dólares? Exactamente, 50 millones de dólares.
2: 27 de febrero de 1980, pasado el mediodía, Yamid Amad, director de 6AM-9AM AM de Caracol Radio, habló con Rosenberg Pavón, comandante 1 del M-19, en la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Soy Carlos Castro Arias y este es el podcast Memoria de Caracol Radio. Rosenberg Pavón fue el responsable de la operación que esa guerrilla bautizó como Libertad y Democracia y que comenzó a las 12 y 10 del mediodía del miércoles 27 de febrero de 1980, un año bisiesto. El gobierno nacional, entonces presidido por Julio César Turbay, mediante un comunicado oficial, le confirmó al mundo lo ocurrido en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá.
3: Comunicado número uno. La Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República se permite informar, primero, que hoy miércoles 27 de febrero, en las horas del mediodía, se registró la toma de la Embajada de República Dominicana por elementos subversivos, aparentemente miembros del M-19, cuando en dicha sede diplomática se celebraba una fecha más de la independencia de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a esa hora se hallaban en la Embajada los siguientes embajadores acreditados en nuestro país, República Dominicana, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Uruguay, Austria, El Salvador, Egipto, Guatemala, Haití, Suiza, Santa Sede y los encargados de negocios de Paraguay y Bolivia, al igual que varios funcionarios de la Cancillería Colombiana. Bogotá, febrero 27 de 1980.
2: Trece embajadores, dos encargados de negocios y varios funcionarios diplomáticos fueron los rehenes iniciales cuatro mujeres y ocho hombres del M-19 los responsables de la retención. Uno de los guerrilleros murió en las acciones iniciales. Una guerrillera resultó herida en la cabeza y el encargado de negocios de Paraguay con una herida leve.
1: Nosotros somos miembros del M-19. Somos miembros de la columna Marco Zambrano. Este compañero fue torturado y muerto producto de las torturas hace cuatro o cinco días. ¿Hay heridos en este momento? En este momento hay tres heridos ¿Tres o tres? ¿Quiénes son? Uno de ellos es un, el embajador de Paraguay. ¿Y los otros dos? Los otros son personas de aquí de la casa. Ahora, ¿es verdad que uno de los compañeros suyos murió? Exactamente, murió y ya le rendimos honores militares. Y estamos dispuestos, así como él se entre entregó la vida, estamos dispuestos todos a entregarla.
2: La Embajada de la República Dominicana en 1980 quedaba sobre la avenida Ciudad de Quito o Carrera 30 con calle 48 frente a la Universidad Nacional de Colombia. Los guerrilleros se disfrazaron de deportistas que salían de la Universidad Nacional y paseaban y jugaban cerca a la Embajada. En sus bolsos no transportaban precisamente implementos deportivos. De repente ingresaron a la fuerza y por sorpresa a la casa diplomática.
1: Después de que nosotros entramos, el ejército que está en la Universidad Nacional respondió ciegamente, brutalmente, y nosotros respondimos a eso. Los militares hirieron al embajador de Paraguay. A pesar de que ellos pedían, los embajadores, con sus señoras esposas, con los secretarios, pedían compañuelos blancos que no se disparara, sin embargo, ellos miraban a
2: matar. Desde el principio le dijeron a chamida mad de Caracol Radio, que su disposición era entregar hasta la vida en esta operación militar. Así lo dijo el comandante 1.
0: Lo veo muy, muy, muy tranquilo. Es decir, ¿ustedes eh, no les da temor morir y estas cosas?
1: No, nosotros sabemos que podemos morir de viejos, de enfermos, de cualquier cosa puede llegar la muerte. Es más digno para el revolucionario morir combatiendo. Tenemos que esperamos tranquilamente. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Yo? ¿Sí? sí. Entre... 30 y 40 años. Queremos morir con dignidad.
2: Y también una de las guerrilleras que se conoció como La Chiqui. Eh, ¿No
1: le da usted temor que esta
0: operación termine mal y que ustedes mueran y que puedan morir estas personas?
4: No, es un precio que se paga.
0: ¿Que se paga por qué?
4: Es la libertad, de mucha gente la que está por medio.
0: ¿Ustedes están dispuestos a seguir adelante hasta cuando liberan estas personas o ustedes mueran? O...
4: Exactamente, esa es la consigna. Nosotros de aquí saldremos, o con los compañeros... O saldremos todos cadáveres, todos.
0: ¿Cuánto tiempo va a durar esto?
4: No lo sabemos. Estamos, estamos preparados para esperar un mes, más de un mes, lo que sea necesario. Pero eso no lo determinamos nosotros.
2: El gobierno presidido por Julio César Turbay le contaba al país y al mundo la versión oficial.
3: Comunicado número 2. La Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República informa que a las 12.30 horas del día de hoy, integrantes de un grupo subversivo asaltaron la Embajada de la República Dominicana en momentos en que se encontraban reunidos varios miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia con ocasión de la celebración del Día Nacional de la República Dominicana. Unidades de la Brigada de Institutos Militares y el Departamento de Policía Bogotá adoptaron de inmediato medidas tendientes a aislar el área aledaña a las instalaciones de la Embajada con miras a garantizar la integridad personal de los diplomáticos tomados como rehenes en la referida sede diplomática. Disparos provenientes de la embajada hirieron a tres miembros de las fuerzas del orden y un civil, quienes se encontraban en los alrededores de la edificación. El gobierno nacional ha autorizado al señor doctor Guillermo Rueda Montaña, director de la Cruz Roja Nacional, para tomar contacto con los subversivos. Bogotá, febrero 27 de 1980.
2: Ese 27 de febrero de 1980, los oyentes de Caracol Radio mantenían los radios prendidos para saber lo que ocurría en la toma de la Embajada de la República Dominicana. La chiqui hablaba.
0: ¿Cuánto tiempo va a durar esto?
4: No lo sabemos. Estamos, estamos preparados para esperar un mes, más de un mes, lo que sea necesario. Pero eso no lo determinamos nosotros.
0: Sí. ¿Cuántas son en total las mujeres en el grupo?
4: Somos cuatro
0: en total son como ciento y pico personas ahora en la embajada, ¿no?
4: Más o menos Son más los
0: rehenes que los guerrilleros
4: Claro
2: Todo parecía marchar bien tras la tormenta de las primeras horas eh, ¿Ustedes han tenido diálogo con los
0: embajadores?
4: Eh? Sí, ellos están dispuestos en todo momento a colaborar mm. Se nombraron cuatro de los embajadores que los representaban a ellos ¿no? Ajá, ¿qué son Para quién? Para la negociación
0: ¿Para negociar con quiénes?
4: Pues con el gobierno, con los delegados que el gobierno de Turbay decida mandar.
0: Ah, la negociación la van a adelantar, son los propios embajadores. Sí, señor. Ah, ¿y, cuántos son? ¿y quiénes son ellos?
4: Son el embajador de México. ¿México? El embajador de Estados Unidos.
2: ¿Estados Unidos?
4: De República Dominicana.
2: ¿República Dominicana? Venezuela.
4: ¿Los cuatro? Sí, señor. Es decir, cuando llega Además, la... el luce apostólico, ¿no?
2: El Estado lograba mantener un diálogo con los ocupantes de la embajada y un nombre aparece como protagonista, Ricardo Galán embajador de México en Colombia.
3: La Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República informa que en las primeras horas de la mañana de hoy, el canciller Uribe Vargas se puso en contacto telefónico con el embajador Galán de México, uno de los rehenes de la Embajada de la República Dominicana, a quien le informó que el gobierno gustoso gestionaría con la Cruz Roja Nacional el envío de víveres, trazadas y drogas, para solucionar los problemas que por dichos aspectos se han presentado en la mencionada sede diplomática de análoga manera ofreció la colaboración de la cruz roja para retirar el cadáver del subversivo muerto en el curso de la acción
4: sí, dígame
0: señor embajador le está hablando Yanida más de la cadena caracol sí. eh, nos acaban de informar las personas que los tienen en su poder que usted es, una, es uno de los embajadores que ha sido ...escogido para negociar con el gobierno.
4: Efectivamente, así es.
0: Eh, ¿Usted considera que la situación es sumamente grave, sumamente difícil... ...o ve una perspectiva de solución?
4: Bueno, de momento, lógicamente que la situación es difícil... ...pero esperemos que el gobierno entre en negociaciones y se puedan eh, resolver. Eh,
0: señor embajador, eh, ¿cuál es el estado de, de, de salud, el estado físico de todos los embajadores?
4: Bien, exceptuando el cónsul general del Paraguay que está... Eh... Está herido.
0: Eh, la situación de los rehenes, señor embajador, según noto, ¿es de calma?
4: En este momento está todo muy calmo, sí. Eh,
0: ¿Usted eh, teme, embajador, que pues, por el contacto que ha tenido con los guerrilleros, que ellos puedan llegar a, a, a situaciones eh, muy extremas?
4: Solo que se vieran forzados. Eh, gente que nos ha tratado en forma excelente. Y nos han tratado de evitar problemas. Y todo es cuestión de, de cómo de responde el gobierno.
2: El comandante 1, Rosenberg Pavón, convocó a una extraña rueda de prensa. Sería a las 9 de la mañana del siguiente día, es decir, jueves 28 de febrero. Para evitar que policías o agentes se infiltraran, los guerrilleros determinaron que los periodistas que quisieran asistir lo debían hacer casi desnudos. Vienen en
1: pantaloncillos, están desde la calle y pueden dar todas las preguntas que quieran. Nadie entra aquí descalzo.
2: Solo uno de los periodistas se le midió al reto, Guillermo Franco Fonseca. Entonces trabajaba para la revista Bea y luego se convertiría en uno de los emblemáticos de Caracol Radio.
5: Así lo recordó años después. Yo le estaba colaborando al gobierno porque las líneas telefónicas habían quedado interrumpidas. Entonces se necesitaba comenzar el diálogo entre guerrilleros y entre el gobierno. ...y no había comunicación... ...y es cuando viene la, la, la solicitud... ...de que ha, necesitaban un coquitoque ...y que al mismo tiempo necesitaban un periodista... ...que lo llevara... ...pero que fuera en pantaloncillos... ...no alcanzó a decir eso cuando yo ya estaba en pantaloncillos... Pues. ...y se hizo el recorrido de sur a norte, de norte... A, ...hasta la ventana, al lado del garaje de la sede diplomática y allí les entregué un toque e inmediatamente después vino la solicitud del M19 de que les alcanzaran unas tulas que se les habían quedado en el en preciso momento de la toma, se les quedó en la parte de afuera dos tulas, las arrastré porque pesaban demasiado, después llegué a saber que se trataba precisamente de armamento.
2: Durante los casi 60 días de toma a la Embajada de la República Dominicana hubo momentos críticos como cuando se anunció que ante el asedio y la falta de acciones políticas dos rehenes serían ejecutados, una manera menos dura de anunciar que serían asesinados. Por fortuna no pasó de ser una amenaza. Los acercamientos claves entre la guerrilla y el Estado se dieron el 4 de marzo siguiente al día de la toma y continuaron conversando hasta el momento clave el 21 de abril cuando intervinieron el Vaticano y la OEA directamente logrando acordar que los guerrilleros y los rehenes serían llevados a Cuba el presidente Julio César Turbay le dio la buena noticia al mundo
0: resulta satisfactorio para un mandatario poder dar buenas noticias a la opinión pública nacional e internacional bastaría con informar que el más grave secuestro diplomático ocurrido en el mundo fue resuelto, como lo había prometido el gobierno colombiano, en forma incruenta, decorosa y jurídica.
4: Si sí, Colombia contrajo compromisos con el mundo, ¿cierto?, con la OEA, con la acuerdo internacional... Parece es cierto, que va, va a haber unos cambios, unos compromisos, que lo, las pruebas conseguidas bajo tortura serían invalidados los juicios. nosotros consideramos que la mayoría de los juicios van a ser invalidados porque todos nuestros compañeros fueron torturados.
1: Nosotros estamos aquí porque consideramos que hemos cumplido con la misión que nos encomendó la organización. Sí, estamos absolutamente seguros de eso. Creemos que la otra parte del objetivo debe cumplirlo el pueblo a través de acciones de masas hacer respetar lo que nosotros logramos a través de,
2: de un hecho armado. La toma a la Embajada de República Dominicana culminó el 25 de abril de 1980. Posteriormente, Rosenberg Pavón reconoció que el gobierno colombiano les dio 3 millones de dólares, pero no permitió la liberación de ninguno de los presos por los que ellos exigían la libertad y que fueron la causa principal de la toma de la Embajada de República Dominicana desde el 27 de febrero hasta el 25 de abril de 1980. Soy Carlos Castro Arias, este es el podcast Memoria de Caracol Radio. Envíenos sus comentarios por Twitter o Instagram a arroba caracolpodcast.